1: ahora mismo el placer de tener en línea a quien veníamos anunciando desde el comienzo del programa, estamos hablando de Daniel Santoro él es periodista, un periodista de renombre que prácticamente no requiere ningún tipo de presentación que está presentando su libro más reciente La Ruta del Dinero Cada, del cual tenemos una copia que estamos teniendo también el placer de sortear en esta jornada acá en Afondo por el 8 va a estar este jueves 21 de julio a las 18.30 horas en Fundación Libertad ahí en 1370 haciendo la presentación de este este libro que les estamos mencionando. Daniel, ¿cómo estás? Garra, te saludo, un placer.
0: Bien, bien, bien. ¿Cómo están ustedes? Yo estoy muy bien.
1: Gusto de escucharte y gusto también de hablar del tema, digamos, más candente a nivel nacional hoy por hoy, que vos tratás en tu libro muy muy bien investigado y, y con mucho research mm -hmm. detrás, y que esta semana además tuvo un capítulo que, que va ampliando desde lo coyuntural con los millones de dólares de Florencia Kirchner. Sí,
0: sí. Allá debería agregarle varios capítulos con este, José López, con Florencia Kierner y yo creo que ayer quedó eh, bien claro, como dice el fiscal Gerardo eh, Policita que fue un intento de lo que se llaman derecho de insolvencia fraudulenta, es decir, alguien que, está, eh, sabe, que sabe que va a ser procesado y embargado, pasarle los bienes a un familiar, a está registrado como desde... Eh, tres días antes de ser cuatro días antes de ser llamada indagatoria, Cristina Kirchner se llama indagatoria por el juez federal Claudio Bonadío en la causa del de dólar a futuro ella empezó a girarle plata a, a que se, se abrieron las cuentas se abrieron las cajas de seguridad de Florencia Kirchner y le pasó, empezó a pasar eh, esta plata digamos los registros bancarios demuestran que que esos movimientos no son, como dice Cristina, porque el 11 de diciembre decidió dolarizar eh, sus depósitos por desconfianza a de la política del gobierno del presidente Mauricio Márquez, sino que eh, fue una una maniobra para despojarse de bienes ante la situación de, de Bonavío. ¿no?
1: Daniel, ¿Argentina es un país en el que la realidad supera casi siempre a la ficción?
0: Sí, sin lugar a dudas la, la repercusión que tuvo la noticia de en términos internacionales, no, un ex secretario de obras públicas tirando bolsos con nueve millones de dólares en un convento de monjas de clausura, digamos, es una cosa enorme. Todos mis amigos latinoamericanos ah, me han escrito para reírse, hacer bromas este, con este tema. Bueno, es tema que no es para reírse, pero eh, bueno, ante lo, ante la situación que estamos viviendo hay que hay que tomárselo un poco con, eh, con solfa pero es el primer caso yo tengo 30 años de periodismo y, y de investigación periodística nunca había visto nunca había visto un caso como este ya se podría llamar eh, corrupción este, explícita e infragante porque no es que eh, fue investigado por periodistas que conseguimos un documento secreto. Esto, esto es el mismo protagonista de los hechos que fue. No hay forma de discutirlo o ponerlo en duda. Bueno, ya José López está este, procesado con prisión preventiva en la causa por requerimiento ilícito y llamado indagatoria en otra. ¿no? ¿Qué tal Daniel? Rafael Micheletti te habla. Quería preguntarte Hola. por la figura de Zanini. Que, llamado muchas veces el monje negro, alguien que estaba detrás, y que hoy, al salir de un banco, chocó y quiso escapar. ¿Qué rol, qué rol tuvo vos que investigaste exhaustivamente el tema? Eh, bueno, San, Sanini eh, tuvo una injerencia política enorme dentro del gobierno de Cristina Kirchner, eh, ...era mucho más que un secretario legal y técnico de eh, la presidencia... ...porque él estaba detrás de todas las grandes decisiones... Eh, que, ...que tomó la, la presidenta Cristina Kirchner... ...el único caso de corrupción que lo roza él... ...es el tema de la famosa llamada eh, de, de su segundo, Carlos Liuzzi... ...el subsecretario general de la presidencia... ...que hace dos años... Eh, lo llamó el juez Ollarvide que estaba allanando una serie de eh, cuevas financieras acá en la capital eh, cuevas financieras que eh, evadían eh, blanqueaban plata y hacían maniobras evasivas con cobrando cheques eh, y bueno, Ollarvide eso precisamente paró, el, ordenó parar el, el, eh, el llenamiento a la cueva esta Propime, que dirige Guillermo Grepi eh, ...que es uno, uno de los financistas que han ayudado a mover estos millones y millones de, de pesos... ...a través de estas cuevas financieras. Eh, lo raro es que nunca lo echó a, a Lucy Zanini, eh, eh, pese a que era su segundo, era su mano derecha... Eh, ...nunca lo, eh, lo echó, lo, lo mantuvo en el cargo, pese a que tenía esta denuncia por obstaculación de la justicia... También tenía una denuncia por enriquecimiento ilícito que se la cerraron, se la volvieron a abrir porque el UCIT eh, tenía eh, campos en Mendoza viajes al exterior eh, en un departamento y un local acá en Puerto de Madero ¿no? eh, ese es el caso de corrupción que, que más este, lo golpeó a Zanini, bueno después está la pelea con, con Milani que de la cual solamente hasta atrás se conoce poco y que lo hubo, bueno, fue, ahí, fue ahí en el Monumento Rosario, fue en el Día de la Bandera en el año pasado, que el, el super jefe del ejército de Cristina Kirchner y eh, aparte el hombre que manejaba la inteligencia paralela del gobierno de Cristina Kirchner, ahí discutieron en el palco de el acto del Día de la Bandera y, y lo echó, ¿no? Y fue que transmitió la, la decisión de, de sacarlo a Milani del juego, ahora, ahora que que tiene varias causas judiciales en el llano y que además es socio, ustedes saben, eh, eh, es socio de Guillermo Moreno de una en panchería, y es socio del, eh, del intendente de, eh, de la localidad de Ceiza de Granada, Alejandro Granado, exministro de, se de seguridad bonaerense en una empresa de seguridad, entre otras actividades que tiene, mientras se enfrenta a Milani, juicios por eh, violaciones de derechos humanos y lo más grave
1: también un juicio por un enriquecimiento ilícito ¿no? Daniel en tu último libro la ruta del dinero K es un recorrido de, que va desde los comienzos del cristianismo en la presidencia de la nación desde el 2003 hasta el final del segundo mandato de Cristina en el 2015 con una ruta que tiene ribetes novelescos que parecen prácticamente de una eh, historia de John Le Carré eh, o, o una de Ian Fleming con, con James Bond ¿no? con, con aviones eh, rutas eh, bóvedas y demás ¿Cómo fue que durante 12 años eh, la sociedad en su gran mayoría eh, estuvo sin, sin darse cuenta o mirando por el costado mientras todo esto pasaba?
0: Yo creo que la sociedad es este, la mayoría la un sector, en la sociedad un sector eh, que vota con el bolsillo, ¿no? Ya, ya lo habíamos visto en la época del gobierno de Carlos Menem. Eh, en el año 1995, Carlos Menem fue reelecto con casi el 50% de los votos pese a que ya, bueno, yo estaba con el caso de la venta ilegal de armas a Ecuador y a Croacia, estaba todo el tema de la privatización de aerolíneas, había un montón de denuncias y como la economía marchaba bien, este... Menén era rubio y José celestes, recién, recién cuando, en el 2008 cuando Menem empezó a, cuando la economía empezó a caer, bueno, después que lo, lo echó a Domingo Cavallo del gabinete y todo lo demás, es que estos temas empezaron a tomar realmente mucha importancia y bueno, eso fueron uno de los uno de los caballitos de batalla por la que fue electo el ex presidente Fernando de la Rúa ¿no? en, en el año en 99, 1999. Y con Cristina me pasó algo exactamente igual, ¿no? En el año 2011, este, con la economía creciendo y, y aparte con el efecto viuda, ¿no? Eh, logró ser eh, electa con eh, casi el 54% de los votos. Eh, pese a que estos temas eh, eh, existían, era era como si era de amiento, ¿no? Todas las balas rebotaban. Yo me acuerdo que, me acuerdo que en ese momento eh, nosotros habíamos descubierto en Clarín el caso eh, fue una primicia de Nicolás Pizzi después la, la, la trabajamos en equipo el caso del desvío de fondos del plan sueños compartidos que manejaban las la madres de Plaza de Mayo eh, que ahora bueno está en una causa judicial reabierta en, en, en el cual están citados a declarar eh, debido eh, López y bueno y de Bonafini la presidenta de las madres que se resiste, que se le ha puesto una segunda fecha indagatoria eh, en, en ese caso para mí de una gravedad eh, primero por eh, obviamente el desvío de fondos públicos de un total de 1.200 millones 200 no se sabe todavía el día de hoy dónde están eh, y después bueno, obviamente que lo que demostraba esto era que el kirchnerismo había cooptado a las organizaciones de derechos humanos no solamente a las madres de Plaza de Mayo que llevaron una lucha histórica contra la dictadura allá por el año 76, 77 sino a otras y a nadie, digamos, eso no, no tuvo eh, no tuvo ni un impacto como, como que, para que la gente le pusiera a pensar, bueno, ¿qué pasa, qué sucede en la Argentina? como para que este, la presidenta de la Madre de Plaza de Mayo esté investigada, la hija de la presidenta se haya comprado departamentos y una camioneta con los fondos de Meldorecla, la empresa que tenía Felipe Así que eh, es un tema realmente... Para analizar, este, yo, los sociólogos saben mejor, mejor que yo esto de la gente que vota con el bolsillo cuando están la, las economías creciendo y recién cuando empieza la, la, la caída del, del Producto Bruto Interno, eh, la inflación, la desocupación, otro tipo de síntomas, es que le dan la dimensión que tiene a, a este tema de la corrupción estructural.
1: ¿no? Daniel, buen día. Nicolás Aramendi te saluda. Eh, Contás bien en, en el libro qué tal Que la expresidenta construyó un cerco sanitario Un blindaje judicial En torno a ella obviamente Máximo y eh, es eh, Te hago una pregunta que vos mismo haces en, en el libro ¿Hasta cuándo puede durar este, este blindaje? ¿Y hasta cuándo crees, cuándo crees Que le sirve al gobierno actual eh, Quebrar con este blindaje judicial? Elector electoralmente hablando, ¿no? Sí, bueno eh,
0: Primero en términos judiciales eh, le duró poco el, eh, ese blindaje que supuso nombrar a Alejandra Gil Carbó como Procuradora General de la Nación, este, nombrar más de 30 jueces en, 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 en lugares estratégicos, impulsar la creación de la agrupación Justicia Legítima, intentar... El, bueno intentar la puesta en marcha de este proceso que se llamaba la democratización de la justicia que significaba eh, politizar más el consejo de la magistratura el organismo que nombra eh, y destituye jueces eh, bueno, eso le, le duró poco aunque todavía obviamente este, le, hay una, un resabio de eso que sigue funcionando eh, bueno, so, usted imagínense si tuviéramos una, una jefa de los fiscales activa dando instrucciones en vez de tener una una jefa de fiscales este, que tiene una actitud por lo menos pasiva y lo que ha hecho es obstruir las investigaciones a, a Marijuán eh, lo sacó de el, el fiscal que tiene el caso de la ruta del Hidrocan, lo, lo sacó de la unidad especial que investigaba los delitos dentro de la ANSES así que bueno, eso, eso es en, 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 bueno, en, en cuanto a términos, términos políticos bueno eh, Menem decía que, que llega a Papa nunca vuelve a ser obispo eh, y sin sí. embargo eh, un, un año y medio después tuvo que ser, hacerse reelegir senador en, por La Rioja para tener foros parlamentarios Cristina dijo eh, cuando en esa, en esa multitudinaria eh, concentración cuando fue su primera indagatoria frente a los tribunales de Comodoro Pi que ella tenía los fueros del pueblo no sí. pero eh, yo creo que está pensando seriamente en, en tratar de ser el año que viene candidata a senadora porque eh, siguiendo este camino de acumulación de, de procesamiento ¿no? hay otros después si tiene de tiempo lo hablamos, hay otras cosas en la que, eh, que va también en ese sentido va a tener una situación judicial realmente muy complicada y si aparecen este, más pruebas de realmente la plata que tiene oculta, ahí va a ser la cosa
1: mucho más grave aún ¿no? uh -huh. Daniel, ¿resiste algún tipo de amenazas al escribir el libro?
0: Eh, sí, bueno eh, eh, docente. Eh, no, no específicamente por el libro sino por los temas que estábamos publicando eh, en Clarín eh, uh -huh. bueno, me llamaron a mi casa para amenazarme de muerte, insultarme pero Nicolás, el tema era bueno, ahora por ahí eh, lo hemos olvidado, pero el clima de hostigamiento que había del gobierno hacia el gobierno de Cristina Kirchner hacia los periodistas hacia los políticos opositores, hacia los jueces, era una cosa de todos los días que te insultaban, que había trolls en, en Sacabas un Twitter y, y aparecían 30 trolls a, atrás que te insultaban, te denigraban. Yo creo que el recibo, eh, la, la conclusión, el daño más, más, el peor daño que ha hecho el, el kirchnerismo es esto de romper con el clima de tolerancia en la Argentina y creer que uno puede insultar al otro porque piense distinto, ¿no? Uh -huh. eh, eso es una cosa realmente grave, y más allá de los daños materiales y del el tema de la corrupción o de ineficiencia, eso es una cosa... porque esto no, es, esto no existía, esto del odio y de, y de que el otro... y de, de demonizar al otro en vez de discutir sobre los temas de fondo,
1: ¿no? Uh -huh. Recién decías, eh, te hago la última y, y cortita, breve, eh, posiblemente sí. se presente a senadora el próximo año. Eh, ¿Dónde imaginas a Cristina dentro de 5 o 10 años y a Máximo? ¿En el Senado o en otro lugar?
0: Bueno, yo lo que escuché era que ella quería ir eh, la, por la senadoría de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Obviamente, el, donde más fuerte... Eh, podría conseguir, conseguir votos es, en, eh, a través, por el Gran Buenos Aires, y esa es eh, la especulación eh, política que están haciendo. Bueno, Máximo va a seguir este, eh, como diputado, bueno, ya tiene fueros ahí, pese a que nunca tuvo vocación política y siempre se dedicó a, a los negocios. Uh -huh. eh, a, era el presidente de, de, de la empresa Chapel, que después la terminaron... Eh, resolviendo los Quirme, pero es una empresa que tenía el mismo nombre que un emprendimiento hotelero que eh, Lázaro Báez, y esto que ustedes me preguntaban antes, que la realidad supera la ficción, que tenía en la isla Chapela, ahí enfrente de, de Bélice y donde le dijo que había, le dijo a la FIP que había invertido 100 millones de dólares y que después los había eh, repatriado el país, ¿no? Entonces eh, yo creo que va a ser por ahí, ¿no? Máximo va a seguir como, como diputado, con los que le queda... Sí. Eh, y, y Cristina va a ir por una senaduría en este en este contexto de, de intentos de recomposición del peronismo eh, frente a, a lo que ahora la sociedad ha comprendido pasó en cuanto a, a la corrupción en los, en los gobiernos de Néstor y de Cristina Kirchner. ¿no?
1: Daniel, hay tanto más por seguir hablando con vos de este tema y de otros temas me parece que para ir cerrando dos consideraciones, por un lado los que quieran ir leyendo y enterándose más de lo que vos contás, pueden ir corriendo a la librería a comprar el libro, la ruta del dinero acá, eso por un lado, y por otro lado los que te quieran escuchar en persona, te pueden escuchar este jueves en Fundación, el 21 de Julio, a las 18.30 horas Sí, sí, ahí, ahí
0: estaré Alberto Lotuf, por, por, por suerte el turco, me va a ayudar en la presentación del libro y con otros amigos y conocidos para poder pasar por esa hermosa ciudad este, que tanta importancia tiene en la política, en la economía argentina, donde uno siempre eh, encuentra gente macanuda para discutir a fondo todos estos temas que nos apasionan. ¿no?
1: A fondo, justo como el nombre del programa. Te agradecemos mucho este contacto, Daniel, y que pases un buen fin de semana.
0: Igualmente, nos vemos entonces el jueves que viene. Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.